0: Buenas, esta es mi primer podcast para la página mía de Miguel Te Escucha. Y bueno, quería pues hablar de, de mi vivencia como TDAH con 46 años. pues En, en nuestros tiempos pues no teníamos los, los conocimientos que tenemos ahora ni los tratamientos a mano y, o desconocíamos. Yo personalmente, en la época que era, pues, o estudiabas o, o trabajabas. Entonces, claro, al no funcionar los estudios, pues, pues la vida se me hizo más difícil. La lectura, claro, al no entender la lectura, pues, es más difícil todo. Veías a la gente que leía un libro y veías con una ilusión y un... Y yo no entendía. Yo veía letras y letras y incluso, no tengo dislexia pero... ...del cansancio mismo me equivocaba... ...y me iba a otro sitio y... ...al fin y al cabo acababa... ...y no acababa con ilusión como... ...oía a la gente un capítulo, otro capítulo... ...y que se acababa en un libro en dos o tres días... ...y tú no habías leído ni el prólogo... ...y hay veces que... ...gustaba un libro y lo único que querías es... ...olvidarte de la traducción o el prólogo porque... ...si no sabías que no ibas a acabar un libro... ...de hecho jamás... ...menos un libro, hoy por hoy... No he podido leerlo, o sea, nosotros o, o nos gusta algo, o si nos obligan, bien, pero es más difícil. Entonces es la página web por eso y el podcast, pues mira, en principio a ver si esto como no tiene fronteras y, y a la gente pues desde cualquier parte del mundo pues se puede oír por las redes sociales, pues a ver si podemos hacer comprender y que la sociedad nos entienda no pretendo que todo el mundo nos entienda simplemente pues llevar la vida más difícil de un TDAH se le entienda a una persona que tiene depresión porque a un TDAH no entonces cuando un alumno para pro, un profesor o un alumno vea una que no no va bien pues si en la primera evaluación pues lo diagnosticas, pues, en la siguiente, pues, habrá que saber el porqué. Entonces, también es una de los factores, aparte de la familia, que es lo principal, antes que la medicación. Porque tú puedes tomar la medicación, pero no puede. Si la familia no te apoya, es más difícil. Un escollo más, ¿no? Pero bueno. Si quieres salir, tienes que creer en ti mismo, la regla número uno para mí, ¿no? O sea, cree tú, y si te crees mucho mejor. No lo voy a negar. Pero claro, en mis épocas pues no era era más difícil, algo pues incomprensible, pues había un sí o no, trabajar o estudiar, y ya está. No vayas para esto pues para lo otro. Entonces, lo primordial es que la familia te apoye o te entienda. Entonces, yo pues un futuro pues tengo un proyecto y y ayudar por, por las familias. Y, porque a veces pues, la gente es, las familias no entienden para dónde tirar. O sea... Lo mejor es orientar a la familia. Y saber. Porque también la familia sufre. Si le importa su hijo o hija o, o quien sea. O marido o mujer. Pues... Padecen. Si quieren, padecen. Así ah, si no, no tienen amor hacia esa persona está claro que es una rinconera o un mueble ahí apartado entonces lo primordial es primero que la familia te entienda al paciente o, o pareja o algo que entienda luego la medicación pues también ayuda pero esto es como una dieta o sea tú no te vas a una pastilla te vas a adelgazar pues esto es una si lo pones de tu parte tú la pastilla te ayuda a entender un poco más la sociedad Y... Pero no te quitan los problemas porque cualquier persona tenga el trastorno que tenga o no sin trastorno o lo, o sin nada, eh, tienen problemas y también lo pasan mal. No vamos a tener la pastilla mágica y vamos a pasar los problemas. Entonces simplemente es el, el mero hecho de, de que la de que pongamos de nuestra parte. El, así en la... El tratamiento no será bastante mejor desde mi punto de vista, eh. Todo esto lo que estoy diciendo, no soy médico, no soy nada, pero pero bueno, lo sufro mis carnes y ya con lo pasado, pues bueno, las generaciones siguientes pues si me oyen, oye, o pues, si me oye alguien, pues, y dice, oye, pues voy a intentarlo. O tiene razón, pues oye, me alegro. Porque no hay que. Porque hay veces que te encuentras solo y ves alguna señal o, o escuchas a alguien y dices, uff, si se parece a mí. Y si te, y me escuchan a mí ¿eh? o a otro compañero que, que ahora también hay gente que cuenta su vivencia en primera persona, pues, pues chapó. Pero lo primero que hay que hacer es, es, si tu entorno te ayuda, y poner, y uno, ante todo, creer en uno mismo. Que no le afecten las cosas de lo, de, lo del exterior o que le digan. Sé que es difícil, pero. Pero bueno, igual que te caes, te tienes que levantar. Es como lo que dice mucha gente: dice. Estás enfadado, puesto fainas, Tienes que enfadarte y desenfadarte por lo mismo. Si te caes, pues te levantas. Entonces, es comprender los estados de ánimo de un TDAH, es más como una montaña rusa. Entonces, a, a apoyarlo cuando está abajo, pues para arriba. Entonces es es el mero hecho de, de hacer podcast y, y poquito a poquito introducirme Os pido disculpas por si es mi primer podcast y entonces quiero que entendáis que a lo mejor no me sale perfecto, pero, pero si son un punto de apoyo que quiero hacer por si no visual, pues es pues auditivo. Entonces que escuchen los TDAH que que no sacan nada de su interior, que tienen vergüenza de decirlo o no les sale, o no tienen ese impulso o ese punch, entonces que escuchen esto y, y vean que hay más gente que ha salido. Si hay un chico de 10, 20 o un niño o adulto, adolescente, que escuche esto dirá, pues si este chico ha hecho esto, pues, pues yo también lo voy a hacer. Entonces, lo primero que hay que hacer es creer en uno mismo y ya poner un poquito de su parte. Bueno, pues a ver os ha agradado mi primer podcast y e intentaré mejorar, ¿vale? Y a ir poniendo punto de vista para, para que la gente entienda tanto familiares como pacientes. Un saludo.